0: Välkomna till bim och välkomna till ett riktigt intressant avsnitt. Vi kommer att snacka om digitalisering och varför det går för långsamt i branschen. Med ingen mindre än IT-gurun Henrik Jarl, vd på Compare it och Our Living. Välkommen till bim Henrik.
1: Tack så hemskt mycket, det ska jättekul.
0: Hur är läget?
1: Ja, det är bara bra tycker jag. Mycket som händer och intressanta saker som sker i branschen både på gott och ont, så att ja, det finns exakt. mycket att göra, mycket att ta tag i.
0: Men det är ju ändå bra att eh, de flesta verkar ha ganska mycket att göra så alltså när man pratar runt, alla har liksom fyllt upp. Mm. Och ändå är man ju, jag tänker så här att man hör ju lite ibland att vi är ändå på väg på, i någon sorts lågkonjunktur.
1: Ja. ja, det hör man ju, men där finns ju, jag brukar säga det att lågkonjunktur, det är klart att det, om, om vi går in i det så det är det tråkigt på många sätt men det skapar mycket möjligheter också för då mm. måste man ju förändra och eh, tänka annorlunda och utmana och då, då brukar det hända fantastiska grejer.
0: Just det och jag tänker också liksom så här oftast när det blir lite så här utmanande tider och lite kritiskt det är oftast det då de som är mer seriösa och jobbar mer hållbart som kommer att stå kvar
1: ja, men jag, tror, jag tror du har helt rätt Adam, för att eh, man, man tvingas vara mer kreativ man tvingas eh, innovera eh, folk är mer på tår eh, för att man behöver vara mer på tår så jag tror verkligen att det är jättestora möjligheter att eh, förändra förändra branschen, mm. vi vill förändra branschen eh, inte bara för att förändra skulden utan eh, för att skapa någonting ännu bättre, eh, inte minst hållbarhet och så vidare så att eh, Nej, men precis. Exakt. Möjligheter och innovation och uh, kreativitet.
0: Mm. Ja, men vad bra. Och uh, ja, men tack för att du tog dig tid här. För vi, vi har ju varit i kontakt ett tag och mejlat liksom fram och tillbaka. Och som tur att ja. fick vi till en sittning egentligen. Det är jag jätteglad för. Uh, och för, för jag vet att jag... Uh, kom i kontakt med dig genom LinkedIn Du skrev en artikel, vi ska prata om det lite senare Men det var ju så vi kom i kontakt ja. Men jag tänkte Henrik, kan du börja med att berätta lite kort Om dig själv och vad det är du gör idag
1: Absolut. Så Henrik Görl heter jag då vd på Comparit som har förvärvat ett bolag som heter Our Living och vi slår ihop de två bolagen helt och hållet. Jag har varit vd på bolaget i ett och ett halvt år ungefär och har en bakgrund inom digitalisering och ekonomi i grunden och har jobbat i olika branscher för jag gillar att jobba i olika branscher och utmana, jag Kommer med att Kanske nytt och lite färska perspektiv på saker och ting. Mm. Så att jag har jobbat inom mediebranschen och jobbat inom mobilbranschen och jag har jobbat inom klockbranschen och inom e-handelsbranschen också. Så att det tar jag med mig i det jag gör idag. Jag har fru och två barn, bor i Bjärred utanför Malmö. Älskar att hitta på nya saker och idrottar och sportar och tränar mycket också. Nice. Det är också någonting man får energi av. Och
0: ja, så
1: det är trist att bra med.
0: Du nämnde e-handelbranschen. Vad, vad gjorde du där?
1: är ja, e handelsbranschen så att jag började, började jobba på riktigt, när det inte bara var sommarjobb och så så fick jag ett, trainee jobb, eller ett trainee-anställning på, inom Bonjo-gruppen i Stockholm och fick jobba i koncernledningen där i, i ett år ungefär, mm. vilket var fantastiskt för en färsk student. Och, då var det e-handel och det var egentligen jag var om då. på den tiden, det var ungefär 20, drygt 20 år sedan, jag var om då till e-handel. Så då började jag med det och jobba med det, skapa ett antal sajter och sen så får jag vidare i andra branscher i andra uppdrag och sen så knöt cirkeln ihop lite grann för ett antal, ja, två, tre, fyra år sedan när jag gick till CD-ON och jobbade med, ja, med deras det. marknadsplats som CMO. Så att, och det är ju annorlunda än i byggbranschen, i bygg- och fastighetsbranschen. För där går ju allting supersnabbt. Mm. Och en förändring kan ju vara, kan man säga, resultat efter 10, 15, 20 minuter. Medan det tar ju ganska mycket längre tid i bygg- och fastighetsbranschen. Mm. Så det tycker jag är spännande att se de här olika perspektiven.
0: Ja, men, exakt. men jag tänker också så här, jag tror att, jag tror själva så här bygg- och fastighetsbranschen kan... Lära sig mycket av e-handelbranschen, tror jag. Jag tycker personligen att... det är E-handelbranschen är väldigt så att kundfokuserad. Mm, eh, precis. Och det... Bygg och fastigheter är väl också kundfokuserat. Men det kanske är mer eh, fokus på tid och kanske ekonomi. Mm,
1: eh, och lite, precis. Jag håller med, Adam. och Kanske också att... Eh... Ett inifrån ut perspektiv, eh, precis som du säger, är e handelsbranschen är väldigt kundfokuserad om man tittar på vad är det, vad finns, hur ser efterfrågan ut och vad, hur är behoven och utmaningarna där ute? Hur kan då branschen underlätta? Och det, det tror jag verkligen bygg- och fastighetsbranschen behöver lära sig mm,
0: av. Och
1: då säger jag inte att självklart är det, finns det ju såklart kundfokus och, identifiera pains och så vidare även i bygg- och men jag tror man behöver bli mycket, mycket bättre på det, och mycket mm. snabbare på det också, och jobba mer kunderna. och inte bara, vad är det vi kan göra utan, var, hur ser behoven och utmaningarna Exakt. ut, och hur löser man
0: dem? Exakt. Eh, och där, du är vd för Compare It och Our Living, alltså varför var två namn? Vad är förhållandet? Ja, precis,
1: ja, men det, vi, <coughs> jag började på Compare It, och det vi försöker göra är ju att då lösa kundernas problem och utmaningar och vi tror på en, en konsolidering i branschen. Det finns många små spelare som erbjuder olika nischade tekniska lösningar och de behöver bli färre för att underlätta för branschen för att de flesta stora aktörer har säkert en mängd olika appar och lösningar och leverantörer och vi tror att det behöver bli färre så vi köpte eller förvärvade då Our Living. Och har nu slagit mm. ihop de verksamheterna mer och mer och vi kommer att byta namn till Our Living för att göra det enkelt och tydligt.
0: Just det. Det låter ju också väldigt där. Sysslar ni med om man pratar PropTech generellt?
1: Exakt ja. det, det, det. stämmer så jag kan berätta lite kort. Vi verkar inom PropTech och ta en position där. Det vi gör är att vi, vi vill tillhandahålla en plattform och en lösning genom hela kundresan. Mm. Så det börjar ju med projekthanteringsdokumentation, ritningar och annat som uppstår ganska tidigt i den, i den resan. Och sen så fortsätter det med att installera. Vi är även smarta hem då. Så då behöver man installera det på olika sätt ganska tidigt i processen. Och sen fortsätter det med tillvalsprocess eller inredningsval. Det vill säga om man väl gör kaka, klinkor och vitvaror och så vidare och allt det sker i en och samma app från Our Living då. Och sen så går det över i bopermen som är digitaliserad hos oss istället för att man får en pappersboperm som i många andra fall. Så. Och det sen leder vidare in i ärendehantering så att man går in och klickar på sitt kylskåp som finns i bopermen när det är något som är sönder i kylskåpet. Mm. Och då kommer följer all den datan med, så att säga, så att vi, vi bygger data. Och det fortsätter vidare in senare i processen när en byggande styrelse sen till exempel eh, lämnar över fastigheten till en BRF. Ja, då finns det BRF-moduler också mm. med styrelserum och eh, dokumentation och kommunikation till de boende och bokning av gemensamma ytor och så vidare. Så att eh, vi, vi, vi har en plattform och en app som tillhandahåller eh, det som krävs under den här mm. kundresan och vi digitaliserar allting och gör det effektivt
0: just det, och är det det som ni har som heter, ni har en funktion som heter Smart Home Line är det det som Smart,
1: ho alltså, precis. Smart Home Line är, en, det är, det är vår produkt inom smarta hem
0: just Så där har
1: man, vi jobbar väldigt mycket det är mjukvara, mjukvara fokus och det är SAS-fokus för oss men vi har också hårdvara som enablar den, den typen av tjänster och återkommande intäkter. Mm. Och den hårdvaran är då smart homen, det vill säga sensorer och annat som ja, digitaliserar och ja, gör hemmet smart.
0: Samarbeten ni med typ elektronikföretag, typ Electrolux Lux eller liksom Samsung eller liknande? För, för de har ju också ganska så här smarta funktioner, smarta liksom produkter att man kan liksom ja, det, koppla ihop. Precis.
1: Det är I vår filosofi är väldigt mycket samarbete. Vi tror mm. att en och samma aktör kan inte tillhandahålla precis allting som krävs utan då krävs det samarbete. Och det är vi väldigt öppna för. Vi har några samarbeten igång mm. där vi ser till att knyta ihop funktioner och tjänster. Ett sådant samarbete är NIBE till exempel. Om man bor i en villa så kan man koppla nybepannan till uh, vårt smarta hemsystem. Så att när man sen trycker på båtarknappen i appen eller på väggen när man går hemifrån så går huset eller lägenheten ner i energisparläge, ljuset släcks uh, inkommande vatten, vattenstrips och så vidare. Så att, uh, perfekt för, att, uh, ja,
0: jag tänker liksom perfekt för typ så om man har uh, sommarhus, sommarstuga eller liksom
1: ja, och, och kunna
0: sköta det.
1: Så är det, vi jobbar vi, Traditionellt sett har vi jobbat väldigt mycket med villabranschen och hus, småhus och så vidare. Mm. Men vi har tagit beslut på att fokusera mer på flerbudstatssidan. Mm. Så det är där vi verkar primärt. Men vi har absolut kunder inom segmentet också och kommer fortsätta med det också. Mm.
0: Och jag tänker, att, alltså jag tänker också att man brukar ju generellt prata om att bygg- och fastighetsbranschen. Är den sista att digitaliseras. Ja. Och jag kopplade det lite med det debattartikeln som du skrev. Eh, som fick jättebra spridning. Eh, våga digitalisera för att vinna. Artikeln kommer finnas med i avsnittet också. Eh, men varför är det så? Var, varför går det så långsamt?
1: Mm. Ja, men vi, du jag har pratat lite grann om det innan också. Och, um, det finns ett antal faktorer. Ett är ju. Att det finns ett motstånd inbyggt eh, i branschen för att många aktörer livnar sig på att erbjuda fysiska tjänster. Och där är säkert, där är många av dem som är bra såklart. Men för att effektivisera och eh, ja, eh, spara kostnader underlätta driften så, så behöver man digitalisera. Eh, det är jag helt övertygad om. Och det ska ju styras av efterfrågan. Mm. Och hittills... Jag tror att efterfrågan har varit relativt låg- för att det funkar bra. Och, och Banske har fokuserat mycket på att bygga robusta fastigheter- som äh, lever under en lång tid. Men själva driften och effektiviseringen äh, har man missat lite grann. Mm. Och, och det har också gör med att man tjänar pengar. Man har tjänat pengar på att göra detta. och blivit kanske lite, om jag får utmana, lite fat and happy- mm. uh. Och, eh, som har gjort att man behöver inte vara så modig man behöver inte förändra eh, men nu märker vi att i efterfrågan när vi går in i lite tuffa tider det byggs färre, kommer att bygga färre, färre bostäder, inflation och räntegrupp, går upp. antal faktorer där och då måste man som vi sa i början vara innovativ och eh, kreativ och ha ett mod mm. eh, så, och då tror jag att då måste man våga digitalisera Exakt. det är så många processer som är Analoga, där man har kanske till och med fysiska personer som springer runt och uh, runderar fastigheter. Det känns ju onöjligt på alla sätt och vis.
0: Exakt. Och jag menar digitalisering, det hänger ju väldigt ihop med egentligen hållbarhet. Och så, hållbarhet är ju väldigt centralt idag, alltså utifrån mm. väldigt många aspekter. Mm. Hur, hur skulle ni bidra till hållbarheten i, i branschen?
1: Ja men precis, det finns ju många olika typer av hållbarhet och vi jobbar också med social hållbarhet och andra typer av hållbarhet men kanske mer specifikt så jackar vi då in i tre av FNs hållbarhetsmål och vi har ett antal funktioner som, som passar sig väldigt väl för att driva hållbarhet. Inte minst, ett enkelt exempel är ju bopärmen, varför mm. trycka upp jag tror det jag läste någonstans att det var åtta kilo eh, papper som eh, går åt i varje lägenhet i snitt. Eh, för att eh, driva dokumentation och så vidare. Det känns ju fullständigt onödigt. Det ska någon sitta och kopiera om man ska, man ska trycka oh. upp det, man ska kopiera ja. upp om man ska distribuera det och så vidare. Det är så många processer. Mm. Men det är, det är ett exempel då. Sen så finns det många fler smarta hemmet givetvis där man eh, sparar på energi. Släck och belysning, ner fastigheten och lägenheten i, i sparläge. Mm. Det är också någonting som driver hållbarhet. Och sen dessutom underlättar, effektivisera driften. Där man då um, drar ner på manpower egentligen. För att uh, kunna göra det digitalt istället. Just det. Så det är uh, ganska många aspekter på den uh, frågan. Mm.
0: Ja men det här var jättebra. För jag tänker typ som... Alltså... Vi tänker, vi försöker ju spara alltså, i, i, vår, om vi tar vår mobil Iphone till exempel. Mm. Mm. Um, <laughs> nu är det bara för jag har Iphone. Men <laughs> <för> <laughs> så är det, nej men alltså man trycker på såhär sparläge för att man vill att den ska liksom hållas längre. Ja. Och, och jag menar så borde man ju också tänka för fastigheten. Ja, liksom,
1: Och där är ju det är otroligt mycket att göra inom hela energiområdet och då har vi sagt också att vi gör oss i med full kraft för att varför, varför har inte liksom alla Sveriges eller världens fastigheter solpaneler på taken
0: mm, hur kan det.
1: man underlätta med el laddestolpa för elbilarna hur kan man se till så att fastigheten allstrar sin egen energi blir självförsörjande det är så mycket att göra inom det området
0: mm. Jag tror en sak som hade varit väldigt bra, det är att om man konkret kunde visa, för jag tror det, de som bygger det är så här mycket ekonomi, alltså om, mm. om man skulle konkret kunna visa mm. driftkostnaderna med till exempel solceller och vanlig mm. el. Ja. Och, 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 om och, och man skulle kunna visa det, liksom så, här, ah, men så här mycket kommer din drift, vara med solceller, det här mycket var, kommer det ju liksom... Det som händer, det är ju liksom kunden återigen, alltså, beställer, användarna kommer ju liksom i så fall föredra det. Ja. Att, ah, men vi, vi, vi väljer den, den produkten, då tror jag att det då kommer liksom bygg- och fastighetsbranschen ändra sig. Och säga så här, ah, ja. men vi... Eh,
1: jag håller med dem och du nämnde in att det är mycket ekonomi och kalkyl i branschen och det är det och det är ju jättebra för att alla vill bygga så effektivt och kostnadsmedvetet som möjligt och solenergi är ett bra exempel på det när man kan anstra sin egen energi och dessutom kan man sälja överskottet också så det blir mm. ju en jättefin ekonomisk modell i det. Exakt. Exactly.
0: Men apropå effektivisera byggbranschen. Jag tänker på att alltså Bim är ju liksom ganska etablerad så alltså formkoncept mm. i byggande. Hur levererar ni genom liksom hela kundresan, och vilka likheter finner ni med Bim?
1: Just det. Ja, men BIM, vi, vi jobbar inte med Bim på det sättet. Men det som likheten med Bim är ju såklart att båda, båda eh, sätten att. Att verka på underlättar ju för, för byggnads-, byggnads och fastighetsbranschen. Ska man uppföra en fastighet så har man jättestor nytta av BIM. Och dessutom kompletterar vi den bilden då med den resa jag beskrev innan. Det vill säga där, där man går från projektdokumentation mm. och hela vägen till man överlämnar fastigheten till, till fastighetsskötsel. Vare sig en hyresfastighet eller en BRF eller vad det är för någonting. Så att... En digitalisering av kundresan. Eh, och då kan man väl säga att BIM och vårt sätt eh, går parallellt genom hela den resan.
0: Just det. Hur skulle du definiera alltså digitalisering? Vad, 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 vad innebär alltså, digitalisering för dig?
1: Jag tänker väldigt mycket på eh, att det är efterfrågan som styr. Eh, och att man jobbar kunder, att man identifierar Kundens utmaningar och problem, och oftast i byggnads- och fastighetsbranschen så är det fysiska, det vill säga icke-digitaliserade ting. Mm, det. Och det, det, det blir digitaliseringen för mig att man helt enkelt levererar en bättre upplevelse och mer effektiv upplevelse än vad man kan göra rent fysiskt. Just. Och att det är kundnära, det är behoven som styr.
0: Ja, men jättebra. Ni verkar ju lägga till nya moduler och funktioner över tid. Hur tänker ni kring detta och hur kommer dessa funktioner till?
1: Det använder menar du? Ja. ja. Nej, men jag ska berätta hur, vi, hur vår resa ser ut. Och sen så kan jag svara också på din fråga. Eh, hur, eh, hur detta kommer till kunden. Alltså vår kund är ju bygg- och fastighetsbransch till exempel en bostadsutvecklare. Och då, 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 då använder bostadsutvecklaren ett webbgränssnitt, ER Living. Eh, och användaren, boende, som är ju indirekt kund till oss, mm. de använder ju appen då, eh, där de kan få alla de här tjänsterna till sig. Eh, Vare sig det kommunikation från den byggande styrelsen, inför en inflyttning eller en tillvagsprocess eller vad det nu är för någonting sen var vi är på väg men vi, vi bygger ut hela den här tjänsten successivt, vi förbättrar funktioner vi lyssnar på kunderna vi bygger ut med fler moduler, fler tillämpningar och användningsområden och då har vi sagt nu att vi är oss in i energi för vi tycker att det är ett såklart ett jättespännande område mm. inte minst med tanke på allt som händer i, i världen just nu mm. eh, och dessutom driver det ännu mer hållbarhet där vi fortfarande där vi redan har en en, en viktig, där vi har en position och vi driver ganska mycket redan men det blir ännu mer intensivt för oss och för branschen. Så energi är liksom nästa område som vi tar steget fullt ut i även om vi redan bidrar med ganska mycket där.
0: Just det. Så egentligen, är primära kund och marknad, du nämnde, är det liksom byggföretagen egentligen?
1: Bygg, bygg- och utveckla företag. Mm. Så att egentligen både och i och med att vi kan tillhandahålla alla moduler som krävs under den kundresan. Sen kan det ju väl vara så att alla moduler inte behövs Nej, för en specifik kund. Och Nej. det är ju självklart okej, okay. mm. även om vi gärna vill driva helheten.
0: Jag tänker på så här kontor och liknande, alltså typ mm. köpcentrum. Är det någonting som ni har tittat på?
1: Ja, det är det. Vi, vi försöker fokusera och göra upplevelser så bra som möjligt till våra primära kunder. Men tar man kommersiella fastigheter så har vi eh, ganska många dialog igång där. För tänker man eh, till exempel som bokpärmen som digitaliseras. Mm. Då är det ju tar man utifrån en bostadsutvecklare, så är det då fastigheten och lägenheten i fastigheten som, som har bopermarna. Och det blir samma tänk i kommersiella fastigheter där är det fastigheten. Och så är det de olika kontorerna eller bolagen som jobbar. Och där de har en massa dokumentation och annat som man lägger in i, digitaliserar in i, i bopermen. Så det är ett mm. exempel. Så absolut, svaret är jag på din fråga med kommersiella fastigheter. Det är, det är ett jättebehov.
0: Just det, för, för jag tänker oftast på de där stora kommersiella fastigheter. Det finns ju en massa teknikutrymmen. Och där mm. är alltid liksom permar som ligger. Alltså om man kollar på typ sprinkelcentral Då är det ja. som liksom en perm som alltid ska ligga där och så ska, så ska man kolla upp i permen för att mm. titta visa grejer och, 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 och där eh, känns det som att ja man skulle kunna digitalisera en del där tror jag.
1: Ja, alltså då oftast det är precis som du säger det kan vara fysiska permar och böcker och instruktionsböcker och så vidare. Och det kan vara på en hemsida, det kan vara på en Facebookgrupp och så vidare. Och där tror vi väldigt mycket på att samla informationen på ett mm, ställe
0: på ett och ha,
1: ha det målbaserat. För att flytta sedan ett företag eller en boende, om det är boendefastighet så ska ju den här informationen finnas kvar och inte hänga med honom eller henne i den fysiska mm. boparmen, i, ner i soptunnan eller vidare med till nästa lägenhet. Utan allt det ska ju finnas kvar i fastigheten. Och det Just kan ju också. Det underlättar ju att effektivisera väldigt mycket också för du vet man ju, vad är det för vitvaror gamla är dem eh, och så vidare. Vilken garanti har de och så vidare och så vidare. Så att, eh, precis, så. Eh, så kommersiella fastigheter är, då, där det är jättemycket behov och utmaningar som vi behöver lösa.
0: Mm. Eh, du nämnde just att energi är någonting som ni vill satsa på, men vart är ni eh, som bolag, alltså på väg och, och, och hur ser det ut med att eventuellt expandera till mm. utlandet?
1: Precis, så eh, vi, vi har sagt att vi sättet vi utvecklar nya funktioner på det är genom att vi har vår egen utvecklingsavdelning eh, där vi gör organiska saker, vi mm. samarbetar som vi var inne på innan men vi har också en förvärvsagenda så vi tittar på eh, mm. intressanta eh, kandidater ute, inte minst då inom energi ah. eh, och eh, det, det är så vi ser, vi ser att vi, vi driver tillväxt vi driver SaaS och vi driver tillväxt och vi vill ta en position inom PropTech med en större helhet. Och utlandet är ju såklart en faktor i det också. Där, där har vi sagt att vi fokuserar på Sverige och gör det riktigt bra. Och sen så växer vi gärna i utlandet också. Men kanske primärt då med kunderna.
0: Mm. Där vi
1: är och lyssnar på kunderna, vilka behov som finns. Och finns de i, utanför Sverige... Så finns det ingen anledning till att inte digitalisera och effektivisera verksamheten i deras andra länder också. Just Så att det. vi ser en expansion utomlands framför oss.
0: Jag tänker, tänker ni eventuellt alltså typ nordiska länder eller det spelar inte någon stor roll?
1: Det är klart att det spelar, det spelar lite roll. Norden är väl det som ligger närmast i hans skulle jag säga. Men skulle man vilja expandera med den här lösningen om man finns i Sverige och resten av Norden säger vi och i ett annat land så är det ingenting som säger att vi inte kan expandera mm. till det landet. Det är mer att vi, vi, vi har respekt för jag har gjort internationell expansion med andra bolag tidigare ja, och det, det. det är ju kostsamt man, att man ska erövra ett land och mm. eh, anställa personal och jobba med marknadsföring och så vidare det blir kostsamt så att, därför tror vi mer på att växa med kunderna in i de här
0: Just det. Du sa också SaaS. Ja. Vad står det för?
1: Ja, precis. Så SaaS står för Software as a Service. Och det innebär då återkommande intäkter. Det tycker vi är jätteintressant av många skäl. Ett av dem är att man kan prognostisera på ett helt annat sätt än där man kanske har ad hoc-intäkter eller enstaka projekt som kommer in då och då eller löpande. Men med SARS så vet vi redan vad vi har vi för framtida intäkter. Och affärsmodellen för oss är så att vi, vi, vi jobbar med ett projekt eller en tjänst och tar intäkten för det. Men sen därefter löper tjänsten vidare in längs med kundresan och in i förvaltning. Och då är det en intäkt som kommer löpande till oss för den tjänsten. Och det är, så SARS är viktigt, men det kan också mm. vara hårdvara, alltså HAS egentligen hardware as a service, där man uh, får ja, återkommande intäkter från en hårdvara som enabler en mjukvara, ungefär så.
0: Mm, nu ska jag, nu ha lärt mig lite nytt. <laughs> <laughs> Vad roligt,
1: det du kunna lära dig någonting också.
0: Mm, nej men jag tror jag har hört, hört det innan också men det, mm. jag inte riktigt få, fått en bra förklaring för det. Så att, tack för det. Är du, nöj,
1: är du nöjd med den? då? Ja, absolut. Jag är
0: jättenöjd. Ja. <laughs> jag, jag tänkte fråga också om. Vem skulle du vilja höra i BIM-podden?
1: Alltså. Jag älskar digitalisering. Så att jag skulle gärna vilja höra. fler personer som driver hela den här förändringen. Jag har inte tänkt på ett specifikt namn. Mm, men gärna någon som kommer utanför branschen med ett nytt perspektiv. För det är lätt att bli, vad ska man säga, inkörd eller förblindad av Exakt. existerande rutiner och så i branschen. Så att gärna någon utanför branschen, ja, men det hade jag tyckt
0: Ja men jättebra, tack så jättemycket. Och sen om man har lite frågor och funderingar som lyssnade, hur kan man nå dig? Enklast?
1: Då får man gärna ta kontakt med mig eh, på min telefon, mitt telefonnummer eller på mail eh, eller LinkedIn. Mm. Eh, och det finns på hemsidan hos oss på compareit.se Så att det är bara in och, och ta kontakt och jag ska eh, diskutera det här för att man lär sig också eh, och har uppskattat det här samtalet vi har haft för du, du har också massa input och många andra och de flesta andra har massa bra input och infallsvinklar så att eh, ingen är fullad utan vi behöver gemensamt ta ett krafttag och hjälpa barnen att digitalisera.
0: Jättebra och med det så vill jag tacka dig så jättemycket för att du tog dig tid och gästade BIM-podden och jag vill passa på att önska dig lycka till med ditt arbete på Compare IT eller Our Living nu framöver. Yeah. Ja. Och, uh, tack så hemskt
1: ja, mycket, Adam. Vi uppskattar och, och detsamma till dig. Det var jätteroligt att få vara med för och få möjligheten och diskutera med dig också. Så att, Det har varit jättekul. Tack så hemskt mm. mycket.